0: 每一个人，你说五十块钱，不能够五十块钱，然后听一节课程，那我们评价一下，这样的课程，应该说只能算是，如果市场不是一个大很很热很的市场，不是像几百人起来的，那也就几十人的话，他只能算个成本价，对。但是他呢，如果老师培养出来之后，他那边可以滚动教学。第二，你在我这里考核没有通过，老师怎么办？我有师资库啊，我刚才说我有原班老师，行，可以，我给他们标个价，也不贵。我用他们一百，那可能我接下去要把他们的来去费用你们来承担，然后在这个基础上面给他们增加一些费用，那么然后让他们到你这边来讲课，那么也就开始商业化，非常小心啊。但事实际上各位，你们知道吗？在走出这一步的时候，我内部做过很多的探讨，对，其实是两股势力，一股势力是因为你看我们这帮小二非常努力，我们全国各地出差，去年拿了金蚂蚁奖，今年我们培训让其他人搞，请问我还能干什么？这就是原来就是说在做这件事情的成就者，他会发现我扛着这个设备教老师一起到外面出差，那是一个很光荣的事情啊，也很有成就感。见到这些卖家，对吧？但是，当培训要让合作伙伴搞的时候，你会发现，你不再展现在前台，你要退回来，你要去考虑是一我如何发展更多的合作伙伴，第二我如何培养出更多的老师，对吧？第三我把这个培训如何规范化。因为我在加大了我的师资培训，其实我是反过来，我的我们的供应链端我要加强。而第二呢，在这里面我们还遇到一个机会，就是学校，学校在那个时候开始要考核双证。我估计你们也会遇到这种情况，就是职业技术学校，一个大学生毕业，你除了学校的一本证书之外，你还要本职就是考证的职业考证的证书。当时我们就做一件事情，就是能不能把网上开店变成职业学校里面的一门课程。然后他出来的时候考了这么一个证书，其实是让我是在先符合学校的需求，对吧？然后他们的老师过来也到复旦大，他、呃、说到淘宝大学来进行培训。当时我们是抓住这样的机会，对 ，OK 本地化。那么二零零八年的时候呢，我们启动 o n 的培训，也就是说，当这些课程我在全国各地示范完的时候，我就可以有些课程固定下来。因为我还要面对一个情况说，说你看上海、北京、广州，对吧？杭州、深圳我都能建立合作伙伴，请问西安呢？对吧？东三省呢，对吧？或者说丽水地区呢，舟山地区呢，怎么办 ？OK， 我们开始用在线课程，大礼发的在线课程。就当我线下布不,不了，我再去发展线下课程。然后我们出版网络零售教程 C to C， 电子商开始，电子商务出版出有二十多本，线上线下培训达到四万人次。零八年其实是我们开始规模化，这一年是四千四百人，这一年我们就达到四万人次。那么我这边再提一下，就关于网络零售 C to C 的教程。其实我们刚才也说了，一开始我们出版了很多本书，但是跟宇航出版社也不算是教科书。这本书我们是往教科书方向发展。出版了这本书之后，最大的特点是什么？就是学校老师来采购。你们知道吗？学校老师当然按照他教育部给他规范的内容来教，但是他遇到问题了。当时遇到最大问题就是，所有的学生坐在下面，能力水平比老师还要高。为什么？老师没看过学生老师总是被挑战，对吧？所以呢，我们把这本书这个编出来之后，让他们只要按照这个操作，他至少能够 hold 住学生的时候，对吧？第二呢，这本书出来之后呢，他开始进图书馆，对，开始我们说变成了大学里面，特别职业教育里面啊，这个作为这个领域空白的啊，这个教学领域里面的书的这个场所。对。那我们当时是怎么做的？就是说，也是把这些老师叫过来。也就把这个零散的这种书呃书，把它编成的这一款，按照教育的大纲来编。好，那么二零零九年的时候，我们启动企业级网上培训课程，遍布一百个城市，二十多所学校共建淘宝实验实训基地，全年十五万人这里面我可以跟大家讲一点是什么，就是说我们比上面的培训更加进一步，叫做实操。各位，就说培训的东西，如果你只是讲讲，那就是真的是变成洗脑。那实操是什么意思呢？就是。你要去做这件事情。我不知道大家，你们在这里的同学有没有有这种印象啊？就是说，呃，在那一年，全国有一个学校炒的非常的，叫做义乌工商学院。他们把创业、淘宝创业当学分来发，当做学分来发证，就是说，你可以淘宝开店几赚抵多少学分，你们可以不来上课。这个是很伟大的一件事情。对，当然，那淘宝大学当时。但是他这个教学呢，不一定所有的高校都认。那我们就在想一件事情，把这种方式方法能不能变成其他学校能接受的方式？所以我们做了四个动作，怎么样四个动作？第一，跟我们签订的合作学校，我先提供两个服务，你可以到这个淘宝大学来参加师资培训。你们知道吗？那个时候我们师资培训加大到什么程度？每两个月一次，一次有二三十个老师，大学老师过来，而且我们还收费，我们还收费。至少这是一个成本价，对吧？而且我们当时还不是我们自己办，我们跟谁办呢？我不知道大家知不知道，说阿里巴巴商学院，杭师大的阿里巴巴就把马,<咳>马,马校长的母校当成立，然后呢，我们就交给这个学校，我们只输出什么呢？是输出,出老师，这些老师的培训的执行和安排全部由这个学校来安排，所以呢，我们就是快速滚动起来，就帮助学校老师去培养这方面的那第一是我刚才说的，第二，我们的书可以你们来采购，对吧？但这够不够？不够，因为我是说前面我们也做了一件事，要建立实训基地。什么叫实训基地呢？当然，你们有没有感受？就是工科类啊，全部都有叫做金工实习，对吧？但请问商科类到哪里去实习？对吧？商科怎么实习？好，那我们就做一件事情，比方说像这么大的教室，我们就把它，比方说这里有电脑桌啊，那么几个人一个小组，然后那里货架把它摆开来。然后那里弄一个区域干嘛呢？拍照，我只要有摄影盘，对吧？相机就行。然后把全班通学跟分类，比方说这十个人货源管理，啊，这十个人拍照和图片处理，这十个人网店这个运营，然后另外十个人做物流，是这么来做然后这怎么做呢？比方说这个进货的，对吧？同学们要负责这个进货 ，OK， 我们就跟他们最大的强调就是说你如何让你的货源。具备独特性，而且性价比最高，对吧？而且符合客户需求，对吧？因为面对学生市场，所以他们以学校为单位，方圆差不多五呃五里路吧，周边去找，就找各种各样的货源，然后回来就 PPT， 啊，我你看我这个货源谈的怎么价格，然后那个就说我也去谈了，我们小组谈的这个货源怎么价格，对吧？然后这样去比比怎么办？怎么比的？我们是这样的，把他大家知道跳蚤市场了，然后他们就进过来。网上也卖，跳到市场卖。我们规定，比方说十五天半，时间内跳到市场两次。网上你可以十五天起卖，看哪个小团队货源上面厉害。那么，比方说拍照特别注意，你们别看他们很厉害，他们会把学校模特队拿出来，对，然后模特队手上拎的那个那个那个，然后拍完照就放放到网网店里面。网店里面的人呢，开始分工了，因为早班和晚班嘛，对吧？两班倒。对，每次卖出去的时候，他们就很开心。对，物流更牛逼，你知道牛逼到什么程度？他们承接了学校里面的。快递公司的收货和发货，因为他学校当时的学校没有现在条件那么好、啊，什么还有一个物流，很多人拿货都得到门口去拿，学校也不让进的，对吧？因为他们有实训基地，他们以实训的名义，还去承外周边学校的物流，我这个确实很厉害。当时他们做这件事情还赚钱，嗯，还能赚钱，然后赚什么钱呢？我们当时跟合作伙伴合作，合作伙第这个事情不可能我淘宝大学直接做，合作伙伴赚两个钱，第一个钱大家知道吗？每个学校每个学学,学生啊，在当时的情况下，当年情况下，每人有六百块钱的实习费用，这笔钱全部给培训赚掉了。为什么？因为他本身是合理经费，对吧？你这批学生这一学期就归我了啊，我帮你来做这件事情，这些投入都是学校投入。那对于这个培训公司来讲，他因为有培训出来的老师被我们认证过的机构，对吧？好 ，OK， 他就可以做这件事。第二个，第二个钱更厉害，他开始培训公司觉得，哎呀，不行啊，我一个学校完成这么多。吧。他开始引进网商，开始引进网商，大家没看这个很厉害。网商就是他本身有需要人才，对吧？然后呢，他就把实训基地里面这批学生 ，OK， 我给你们一些货给你们比方说蜂蜜你们然后我就这段时间看最厉害，然后呢，学习还没结束，告诉大家，学习还没结束，这批人就没订掉所以他们当时的这个环境下面，就商业模式就自己会起来。我觉得如果一个培训的生态能够起来。它其实背后是不是淘宝大学要赚多少钱，而是你的第三方，他有没有比较好的商业模式去推动，去推动这事件事情，而这些费用就是合理和清楚的，对，只是在这个行业他做的推动。好，那么在这里也给大家看一个视频。我给大家看一个视频，就是当时
1: 我们的培训会。昨天下午啊，一场免费的培训会在我市党校隆重的举行。为什么隆重呢？因为他人实在是太多了，比预计的要多出了很多。这其中呢，既有年过八九的老人，也有小青年既有准妈妈，也有外来打工者。一起看看，这到底是怎样一个培训会呢？中午十二点，在党校的报告厅的门外排起了一支长长的队伍。虽然离培训开始的时间还有一个小时，但是人们早已经按耐不住了，想去看什么明星演唱会。来学习的市民更是把咨询登记处挤了个水泄不通。连跟淘宝有关的书籍也被抢购一空。啊、我记者赶过来的
2: ，来
1: 学这个网上、网上、网上开店了。我们记者的本事也了得啊，见缝插针挤进了报告厅。且不说这位置是座无虚席、嗯，连过道里都站满了听课的人。这位大爷已经是六十八岁了，人家也想把生意开到网上去。这门这样啊？哎、嗯、呀，他、啊、买了也很多去了啊，那、啊、里、啊啊嗯啊、就可你那个坐台也太棒了！我们那坐台太好
3: 。
1: 我觉得、啊。看到以上的情景，淘宝大学的讲师万善自然佩服不已。讲起课来。<笑>在场的十几组队的市民，早已经是每人一个笔记本，严阵以待。再看看这位，干脆从自己家带来 DV 机，来个全过程的记录。虽然只是一个下午的课程，但是听课的市民都觉得受益匪浅。OK，
0: 给大家播放这个呢，我说一说当时我们遇到的。这个场景，永康大家知道这是一个县级城市，对吧？嗯、换句话说，这个地方我们当时去的时候，我一开始问我们合作伙伴，我说能来多少？他说六百。啊，我说六百万还但实际上你们知道吗？真正开始的时候到了多少？一千两百。就是他当时是好多的部门啊联合发文，从来没有他们说。一个永康啊，从来没有发生过这种情况，对学习到看演唱会这种状况，所以你们看到台下这种情况，台上我们其实当时有主席台全部撤掉，主领导就不要做了，全部让观众都进来再说，人就进来。所以那个时候，其实，在永康已经到什么程度，就是基本上做生意的见面就问：哎，淘宝了没？嗯，开店了没？就变成了就是那种吃饭了没，改成为开店了没，淘宝了没，就到这种程度。所以呢，我们说，事实上，别看三四线城市，事实上，对于这种新兴的培训，那时候你们看到这个，应该是零零八年的时候，零七年、八年的时候，其实疯狂到这种程度。那其实今天我们来看，说内容创业，事实上很大程度上又懂同类型，因为对他们来讲，也许未必每个人都会往那边，但他们大致知道的是说，哦，原来做生态这种方式，这个很关键。也许这个老爷子啊，他未必懂。他可能只着急说：“我家里有些山里的货，我怎么办，但是他学完之后，他会跟家里人去说：“呀，我们今天听了这个东西，你们看看我们家里面谁能够搞这个事情。”他可能起到这样的作用。对，所以我们整个下来的时候，就说把创业的培训就遍地开花，就这么走过来的过程。那么在这过程中呢，我想对于淘宝大学来讲，就是接下去要进入到呃另外一个。呃、这个叫时代，就是那个关于网商 NBA 的事情。我把几个后面的简呃简史的情况也跟大家讲说说。那么到了2010年 ，2010 年对于淘宝大学来讲，其实是一个非常大的转型。这个转型对我们来讲什么呢？就是09年的时候 ，08 年金融危机 ，09 年开始，很多的那种工厂外贸店开始到淘宝大学。大。那么同时呢，大品牌像优衣库这种类型进入淘宝，你们知道这个进来对淘宝意味着什么？对原来生存卖家，他们发现正规军来了，是这种感觉。第二、啊，随着当年淘宝起来这批卖家，其实从家庭式做法开走上了企业式的做坊，和企业式的这种管理方式。也就是当他们原来只有几万块钱的一个月的这种交易额，现在达到一年几个亿，他们也吃不消了。为什么？我没有管理经验啊。最后会发现。往淘宝的网商，那个时候开始进行骚动，对，开始骚动，所以呢，我们就在开始开始考虑，就是说，我们是不是应该要建一个网商运营课程？但你知道吗？这个对于淘宝大学来讲是一个非常大的转型，因为你们刚才其实看到的是我们面对草根啊，对吧？我指草根就是说，真的是百姓，对吧？这个我们说想要创业的从零起步而这批人本身已经在淘宝上面是大卖家，对吧？或者说传统品牌你要进来已经是。比较好的这种、这种、这种商业能力的人，但请问，第一，我没有这种课程和内容可以给你们教，这是我第一点。第二，我们当时在思考的是说，那对我这个组织来讲，我服务你们这些头部力量，我会不会真的变成了一个培训公司，而不是一个培训平台？按照平台和教育意义来讲，我应该帮助更多的人，我应该干义务教育的事情，对吧？赚钱的事情，但是我让对吧？商人去做，对但后来呢，我们就。决定要做这件事情，这件事情的迈出其实对淘宝大学来讲是一个比较大的转折。那么我说一下这件事情，后来我们发现，培训还能干另外一件事情，就是当卖家和淘宝需要建立对话平台的时候，培训是一个非常好的平台。你们知道吗？这件事情自开始以来，每一期的某一个晚上，一个晚上，淘宝网总裁带着他的所有人地。跟淘宝网上 I B 的学员来做对话，来做交流。那个时候的交流和对话是网上最为期盼的。你们可以想象，这相当于说，我们下面都在开店的，我们不知道你上面在搞什么，你想往哪里去？你这么大盘子的，你给我们甚至唠一声。我有时候跟你们讲，你们听不清，对吧？干脆我们坐下来一起聊聊。出现了很多经典的故事，我给大家讲一个故事。你们知道当时出现一个什么样的背景？就是淘宝上面的化妆品出现。一批水货，大家知道也有些售假，对吧？那你知道有个别人做这件事情就会损害整个行业，对吧？好，所以在跟卖家对话的时候，我们记得其中第三届的网上店有差不多十个左右是化妆品卖家，于是他们就说：“那你虽然说出现这种情况，淘宝什么态度？那像我们这种卖正品，你给不给机会，对吧？你不能说你这个卖的不好，那个正品的你们都没机会。”然后，淘宝的我记得是负责客户部门的一个高管，他就说：“我们真不知道该怎么办。”你们知道，做做平台运营的人，有些时候他就不清楚遇到这种情况该怎么，办，真的没出没出现过这种情况。然后后来坐在台下这批卖家他说：“哦，这样，我们这几天学习之后，我们有事要做。我们知道你们平台在想什么，我们这样说，我们愿意。”我们以这十个人为基础，建立一支这个鉴假团队，就鉴定假货的团队。你淘宝可以这样：如果你相信我们这十个人，你可以用神秘买家的手段方法，把你觉得有问题的货先买来，但不要寄到淘宝，寄到我这里，我帮你寄。对，我给你出，鉴定出，对吧、啊？当时连法律部门都不管嘛，政府监督鉴这个鉴定部门出出的那个呃叫什么鉴定太太慢了，对不对？好。那么这个时候，他们就承担这样子。OK， 这件事情在培训结束后的两天之后正式成立。而这个事情的出现，对淘宝化妆品卖家来讲，它是整个行业类目的挽救啊，可以这么说。因为当时淘宝已经五成五零，你们知道当时淘宝已经想到最坏的打算是什么知道？就是我把化妆品整个类目关掉，因为它再这么下去会影响我淘宝网其他类目的，对吧？我干脆我化妆品不卖行不行？我至少我食品可以卖。我也可以卖三 C， 我也可以卖其他，因为这个地方出现问题。但是我们通过这样的两千年这样的对话机会，所以我们当时最后获得了就是全年度五十万，淘宝年度最美一家。因为我们会发现，当一家公司大的时候，一定要有一个部门直接贴着用户走。而这个用户，你不是说你让他过来听听你的，跟他讲什么，而你需要一个很好的产品，是说既能够对他进行赋能、教育、学习。但同时，你又可以比较好的一个平台，就是那个氛围是他受教育的氛围，而你呢，又是愿意去跟他去对话的氛围。那个氛围里面探讨问题，大家不带情绪，你知道吗？就很多时候，后来淘宝网出现一些事情，我们会发现，真的是带有情绪性的东西。对，本来这事情可以坐下来好好谈的事情，但是出现情绪，对。所以我们当时建构建课程是什么呢？就是从消费者洞察，啊，这个啊策略规划，啊管理与执行，影响力传播，就这样的课程里面开始，对。那么，二零一一年的时候呢，哈佛大学启动针对网商中层干部的，我们叫做网店经理人。那么，网店经理人呢，细分了很多岗位，推出电商精英课程。这个部分我讲一讲是什么？就是我们会发现很有意思。当我们把那个网商 m b a 是服务老板的层面来培训完之后，他们会发现，我回去没办法对话，因为我可能知道了哦，网商应该怎么搞。我站在老板层面，我知道怎么搞，但是我面对我的中层和面对我的基层该怎么办？所以呢，他们做了一件事情，就是什么呢？第一，要送他的合伙人来这个网商 MBA 的二点零、三点后面的就二班、三班、四班的课程，这是以保证这个项目的往后的延续。第二个呢，他们希望能够淘宝大学出网店经理的课程。当时我又犯难，你说让我出网店经理人，你说直接开开店课程我还有，头部力量我好不容易建立起来，就五天课程我就把它形成一个模块化内容就行。而网店经理的课程用什么东西，对吧？后来我就再次动用卖家帮卖家的做法。我们做什么呢？叫做赛马。什么叫赛马？我说这样，你们既然这么有巧，你们也是从一个店长到一个老板，原来开家店嘛，现在不但有天猫上面有淘宝上面有店，还有什么代销的店。好，那你给我做怎么干？你觉得你今天你这个网店到底是通过什么方式在淘宝上面做得好？啊，你带个主题过来，然后呢，准备个半个小时的演讲。然后呢，我把愿意来演讲的人都请过来，比方说就像我们今天这里坐的啊，然后这里做讲的，比方说他来讲一下、啊，你们在后面听，等会你们也要讲 ，OK， 他讲的时候你们挑战他，那么这个时候的话就去帮他去完善课程，对吧？然后呢，我们下面做了一个一批小评委，去给他去打分，然后呢看全场的满意度。那我们基本上来判断是说这个人的讲的这个模块内容符合。就是我们网店经理、中层干部所需要的流这个时候的话，我们就开始可以往外推。所以那个部分在做的时候，我们遇到的问题就是：当你什么都不知道的时候，第一用卖家的力量；第二呢，也开始不要追求体系，就拿主题来。有些人很有意思，讲什么呢？讲我网店如何不花钱啊做推广。哦，这个话题我很有意思，绝对吸引我。有些人说，我在被客户十九个中差评之后，如何能够？让客户再次回头过来买，哇，这个东西也很有意思。就他们其实是话题型，就非常精准，就是在卖家。比方说后面我们也称为双十怎么搞，你看很有体感了吧？你比方说我们什么这个年货完了之后，你剩下的货已经过了季节，反季如何促销？在往上，你看又很有体感了。就那些场景出来之后啊，哎，然后这样的课程我们就把它一个个课程出来，而这个课程出来之后呢？我们这一课程如何落地？实际上，我要回过来就要讲到我们的合作伙伴，就是我们原来的合作伙伴，大家还记得吗？因为我要让它公益的话，它只能五十块钱一个人来听，对吧？跟了我两三年，其实没赚到钱，真的，这个可很要注意。如果这个时候我再没有一个盈利性产品出现，那也麻烦了，那真的他们跟我走不长远。所以这个产品的出现，帮助我的合作伙伴，他可以，哎，这里面讲的细节很有趣，就是他们在讲的时候，旁边后面还坐了一群一群我的合作伙伴。他们是来竞价，当课程上完之后，我还不知道说这课程能不能投放市场，他们会跟我说，这课程可先到我广州来讲。哎，这个老师我愿意一千块钱一一个小时，我请他去。我压根我没做啥事，他只坐在后面，对，他就把这个请到你。那他的那边讲完之后，哎，然后另外一个合作伙伴给他打电话，哎，你那边反馈怎么样？多少人？哦，还不错，好，我这边我愿意，哎，一千块钱到我这边来讲，下个礼拜就到我这里。所以你会发现，从那个时候啊。淘宝大学讲师开始作为一个职业了，知道吗？就有些人会发现，我一个小时一千块钱外面讲课，一天下来就七千块钱，上午三小时，下午四小时，那赚的钱可能还真的比网店有出来的更多，哎，所以我们说，当这个市场稳定的时候，就有淘宝大学讲师成为一个职业，发生在这里。然后呢，我们还做了一件事情，就是电商精英，什么意思呢？大家记得我说的那个网店创业课，对吧？而这个时候呢，网店又开始分工破位，网店客服、网店美工、网店营销、网店数据、网店后台，所以呢，我开始把这些课程全部分拆分。拆完之后，我就变成一本本电商经营的书。而电商经营的书，我们做了一件什么事情呢？其实这件事情对我来说，其实是一个失败的教训，就是我们跟当时在考虑说，我们原来自己的证书，大家记得但是我想，就是我们跟学校合作，我说这个东西不去工信部。我能不能跟国家教育部去合作，弄一本证书？好了，我们拐弯抹角找到了谁呢？我们这这所学就不要说，叫做中国计算机函授学院。这所学校是中国成人教育之后第二大这个函授，就是远程教育学院。下面有一百多个，应该现在有没有三百多个站点。然后我就跟他合作，他能够达到教育部远程教育的岗位任职要求。然后我就开始跟他开发课程，开发完课程走这些呃培训。可以收费，你要考证再收费。但是我为什么说这件事情对我来说是一个教训？就是我最后的价格被捆绑，就是我其实是失去了发言权。因为他的证书定价，作为他这个领域啊，作为来讲，他单那本证书证书要定个三四百块钱。事实上，大家知道这个证书是没有什么用的。其实我们更看重的是培训的过程。如果你培训出的学生是好的，这个证书其实压根用而他更为关注的是，我证书能卖多少钱。培训你是淘宝大学想要他没有的优势，所以在这个过程中其实是对我来讲是一个比较大的教训。我想对你们以后可能在这个上面也会有这方面的一些考虑。对，好，后面我们又做了一些像点燃淘宝路的、呃、这样的一些培训，全年就达到260万人次。在12年的时候呢，我们是传统企业进入电商啊，然后这个过程中推出了网这个企业内训的课程，帮助啊、呃、网上建立。内部讲师和培训体系，那走到这一步的时候，其实我们已经走的蛮深。什么意思啊？就是原来他们派呃自己来读网上那边派合伙人读网上那边，再做学中层干部的培训，然后再有学电商经营的培训。但你会发现，电商的发展速度太快，他的人啊进来的速度很快，所以呢，他每次就是他会算一笔账，我在你淘宝大学上面花费的费用，培训费用可能就要几十万一于是我们当时就推出来，那这样吧，我帮你培训你内部能够讲授淘宝大学课程的内训老师，行不行？我们启这个想法。所以呢，他就当时派了一些在他那边有经验的内训的，就是老师到我们这边来进行学习。学完之后呢，他可以在公司里面讲，我淘宝大学也可以调用他到其他地区去讲。而到其他地区去讲的一个好处是什么？其实是一个磋商，就应该叫做什么？就说、是、呃。对他本来也是一个提升。你想，一个牛人在一个网商店铺里面啊，其实他的成长是有局限的。但他到我淘宝大学来讲课的时候，他其实有一个反向的作用，是我淘宝大学课程对他来讲是免费听的，因此他能够听到其他人的运营的方这方法，所以来完善他的培训内容。但回过来又对于自己的企业进行这个这个电商课程、电电商经营上面的提升，这个流是正向的。但是关键的一点是什么？就是你一个网店人不能让他。跟着走，因为有可能他会做外部的诱导，这是另外<笑>另外一种风险。对一件事情，它一定有风险和那个内控的部分。那么到一三年的时候，我们启动了味道班啊，建立了做人维度的培训课程，包括双十二无线五音的共创课程。那在这里面我稍微提一下是什么，就是说，呃，一三年开始，其实淘宝大学我在想一件事情，就是我们如何来创造更多的培训队伍，给到我们的。这个呃，我们的网商，我为什么这么讲呢？因为电商在成长过程中，它的场景在发生，而这个过程中呢，我们要思考一点是什么？就是说，网商们能够讲的日常运营的内容是没问题，的，但是一些场景内容，其实上连我淘宝网都不知道怎么，我可以这么讲，连淘宝网都都都不知道怎么搞，所以我们做一件什么事情叫做共创。比方说，我们要做双十我们提前两个月。把头部的卖家叫在一起，我们一起来共创，说来吧。我有一呃，我有差不多一个培训班里面，一桌里面六个人啊，四个是卖家，两个是我的员工，是淘宝网员工。然后坐下来，大家首先呢，有淘宝网总裁他会讲讲我们希望怎么搞，但他真不知道怎么落地，把他困惑讲清楚。接下来呢，大家开始就来策划，说第一我们要把去年搞的过程的痛说清楚，第二我们把今年按照这个。美好的想法的极致的表现，把它做清楚，然后再把过程的链路把它画清楚。对，而且在工作的过程中，你们可能很难想象，我们在这种内容过程中啊，就说会有些很多极致的表现。呃，什么叫极致表现？我们为了让这些这个培训做得好，我们甚至把买家请过来，然后让买家当着我们的面骂我们，说他们到底在上面填问题了什么？好，然后呢？我们还有卖家在这里讲，讲什么呢？就说我们当时要推小而美，但是很多卖家都觉得要赚大钱，所以说很很少有人在内容上面花工，所以我们把一些小，但是呢，其实上很有内涵这样的这个网上在上面讲，所以呢，我们希望通过这种方式能够帮助更多的人，就说而不仅是大家往这里去赚钱，因为这个时候就把赚钱看得不第三，我们希望卖家和淘宝网是合在一起的。所以晚上的时候，我们卖家和淘宝网小孩会一起跳舞。对。所以你们很难想象，就是通过通过这种方式啊，你会发现，等离开的那一刻的时候啊，这些人回去，他就能够在他的那个群体和区域里面，把这件事情做推动。他会跟他的周边的这些网商，因为我们又把他们组建了旺旺群嘛，就像我们现在微信群,群一样，他们会去里面做一些解答，因为我们把它当做志愿者，对。包括无限母婴类工厂。其实这个阶段里面，我觉得一三年到一个什么阶段，就是培训如何帮助业务部门，在他想要突破和创造更多场景的时候，去提供搭一个平台的作用。对，那其实这个事情说实在的 ，HR 能做。我讲 HR 是公司内部，如果假设我们更主的话，但是你要把外部客户引过来，而且外部客户为主来起起到这样作用的时候，其实淘宝大学就发挥很大的作用。对，好，那在讲这一块的时候，我觉得还有一个坑要跟大家讲。就是什么呢？就是如何来确保一个卖家他在讲的过程中，原来他是做公益，后来发现这是一个职业化道，对吧？但你们也知道，网上开店有一些东西是，就是可能应该讲这么讲，就是说有些是违规的，比方说我教大家怎么刷单，懂我意思这种事情你有不能讲，对吧？而且他们客观讲，有时候会关几个。对，所以这是我们在后个阶段的一个坑，这个坑什么的就讲师有些价值观不正的讲师，为了能够让自己的课程卖的价值更高，啊，或者说更多人愿意跟他听他的课程，他不教你赚钱，他就会教你一些违规的事情，而这种事情对我们来说其实是非常大的一个痛，对，但这件事情的发生其实让我后来。就为什么你不会比较味道，哎、就做就这个事情是对我们来讲是有帮助的。所以，我们看上面，我只只要提到了新的项目产生，它背后一定会有一个突破、啊，会有一个突破。Okay, 差不多是这样。那给大家看一个，再看一个视<笑>
4: 刚毕业的时候在，在在在一个地方上班，然后工资也不太高，后来就在淘宝上去卖一些二手的产品。做这个过程就发现哎，淘宝它就是哎，卖东西很很容易卖。在那个时候还不知道怎么开店，只能说哎，我我晚上发布上去，然后就能卖掉。啊，那个这个是叫网络零售业。零六年时候就去杭州参加了网上大会，做了一些信息，发现呃，网络零售业可能是未来呃一个高速增长的一个行业。因、嗯、为啊，我我接，其实我看到这个品牌，然后接手的时候，这个品牌在当时它也只是刚创立。后来创始人告诉我，从他创立到我接手，总共的销售额在一千块钱以内。我接手之后呢，发到淘宝上来卖。呃，零七年一年是卖了七十七十多万元，然后零八年，零八年卖了二百八十多万，零九年四百三十多万，然后一零年四千八百万，然后今年。大概两个亿。之前我是淘宝湖南商城的盟主，那么跟淘宝大学这边接触会多一点。然后我发现淘宝大学是呃在国内做电子商务、网络营销的培训是相对来说是最专业的一个机型，但是实战性是最强的。所以呢，那我就去参加淘宝大学的一些培训，啊、呃，同时也做了淘宝大学第一批这个讲师。后来呃，不但做了淘宝大学讲师，而且。淘宝网上 NBA 班，一般我也是一 b 班的学员。然后他俩网上 NBA 班之后呢，发现网上 NBA 班的一 b 的这个所学的东西，我、这个、自认是比呃我们在呃我在大学几年学的东西要多很多的。所以很多时候人家会问你是你哪里毕业？那我可能说我是淘宝大学毕业的。后来把我们公司四十来个管理层全部送到淘宝大学去，呃，包包 NBA 班的 NBA 班的学习，主要七年的是培训。一个企业或者说一个组织、一个平台，你一、嗯、一定要给到你的员工一个非常好的一个成长环境和空间。当然，我们把这些管理层送到淘宝大学去参加 N p o 班的培训，他有可能拿了这个毕业证之后去跳槽。但是另外一个可能性最大的是，我给他提供一个很好的成长环境，所以他会更愿意留在这个地方继续的辛苦、我希望你去淘宝大学研读。呃，成为我们家我们零售企业的一个培训部，以后可能说我们去把人送到哈佛大学去培训，呃，也希望就是哈佛大学能推出一些新的课程，直接把整个团队带到我们公司来，给我们公司做一些相应的一些培训，啊、呃，都是在我们零售业互联网方面，呃，这个互联网企业文化方面的一些培训。对、okay. ，大家看到的这个案例呢，是一个非常典型的。
0: 啊，戴月峰，那么他呢是，他为什么比较典型呢？原来他是一个商盟的门主，也就是说，我们可以把它理解为，就大家都是开网店的 ，OK， 我们就是一个社群，然后他被推选为当地的门后来呢，我们说我们要在从中选拔老师，那你说像长沙这种地方、湖南地方，谁选？门主先选，对吧？其实他是当时就是被赶鸭子上阵去的，然后呢？当时也就考出了一门课程，但是呢，很可很有意思是说，因为中西部地区，我们说在当地到，如果跟卖家分享的话，你把东部地区的卖家到西部地区卖家，就算西部的卖家听完之后他觉得大力，是因为在东部才开的会，所以我们当时就找西就是找长沙本地的卖家，更加有度。然后他后来呢就参加了网上 A B 课程，参加完之后他觉得非常好，之后呢他接下去把他。整个公司里面的中高层全部包了一个厂，到杭州来进行学习。他很厉害的一点在哪里？就是因为电子商务那个时候不是一个高职业的人从事，所以这些人读完之后呢，他给那个他们的司高管们的这个家里人写一份信，大概的意思就是说：恭喜你儿子啊，今天网上 U B P 啊，我作为创始人，我。为为为此很高兴，然后因为我淘宝大学就会网上微证书，所以当他们家里人他没没跟他们讲，他家里人拿到这份证书的时候，反过来给他们的高管打电话说，哎呀，你还网上微笔、啊，对吧？你当年学校都没什么好好读，才干电商的事情，你今天还网上微笔，你得好好的干，就反过来其实对他的这个稳定性起起了非常大的作用。后来也就是刚才大家听到他在说，哎，我怎么能够让培训？不单单去能够过来，这就是说哈佛、啊、大学就一步一步，最后到他公司里面给他培养内训的老师，是这么一个过程。好，那么然后呢，这张图呢是给大家看，就是说我刚才讲那么多之后的业务模型是什因为模型大家会看到，这里面是高端培训，啊、中层的培训，基层的培训，这是市场活动，然后呢，在这边是人才库和淘工作平台，然后往上走。那么在这里。再点一下关于考工作品，我们差不多在啊二零一零年四月开始建考工作品。那考工作品呢对应是什么呢？一，我刚才讲到，我有很多所高校跟我合作，我们当时最后跟我合作的高校是两百多所，两百多所。那么两百多所学校培养出的电商人才那怎么办？好，他可以在我平台上进行考证、放记这是第个。第二，这么多的企业，我们刚才在说，我其实做培训最大的目的是我做培训。为了做培训本身，企业里面那个成本，对吧？那我如果能够给你提供合适人才，你干嘛不去找呢？对吧？你找到合格的就行所以我们就把淘工作平台给它搭建起来，大家可以在这里面选择。所以我们当时来考虑说，这个平台的商业模式是什么？好、啊，后来我因为离开，我就没有再去关注。当时考虑的商业模式是说，你可以，我们把考题啊，从淘宝各个类目大卖家里面去找。为什么？你们平时在面试这些人的时候。你就可以考题，给我把这些考题给我之后呢，会揉揉成，就是把它打碎，揉成一张大考题，随机可以这个编，就是，呃比方说这个是客服客呃客服的题目，这个是网店运营的题目，这个比方说网店规则题目，我可以随机变成一个考题，然后我去考谁呢？考这个比方说你是希望是考通才，或者通才，你想各个岗位你都能都能够适用这种方面的课程，还是啊、呃、岗位呢？客服类岗位呢，还是说你就考一个方面？比方说我就考拍照图片处理方面 ，OK， 那我就单在这个领域，我给你提取考题。那考完之后，他就系统会评分，评完分之后，我的整个考工作页面就根据你的分数进行排列。你比方说考出来98分的，我排在前面啊，那7十多分的就排在后面。然后呢，我再给你一个提示，就是说你排在第一页、第二页的，你的工资三千块钱啊，假设啊，三千块钱。那排在第二十页之后的人呢？不好意思，一千八百块钱。对，所以这后就触动他们什么呢？继续学习，我还想再考啊，我还想再考。那不好意思，第二次考试完，那考试肯定要收费。这是我们当时的商业模式。然后再加了，那么这個、过程中对呃学生这个就说我们在这里的电商人才来讲的话，它本身本身就在跳动，在在流转。那流转过程中，其实你经遇到一个表大的问题是，他们其实是很需要有一个平台啊，能够就是说让他们呃能够找到这样的工作岗位，因为原先的像五幺幺么，或者说呃前程前程无忧吧，那他们没有针对于网店方面的那个、呃、这个人的从业的经历的这种描述。我们非常希望是说，我们在这里能够记录，然后这个人从哪里到哪里做了什么，然后当时他的这个过去的工薪资是多少。那如果说你要提供更为详细的，这个数据的服务，淘宝大学的一个对，所以这是我们当时讨工作的一个一个理念和思路。嗯，然后呢，我们当时给自己的定位做了一个定位，就是淘宝老师的摇篮，天下网上的学堂。好，那么给大家看一个视频，就是，呃，这个视频将会给大家把我刚才所讲的东西串在一起，欢迎大家来
2: 到淘宝大学。这是当时淘宝大学的校长加入的形式，帮助大家一起来了解淘宝大学。首先。横坐标是时间，而纵坐标就是网商的规模，小卖家、中卖家、大卖家以及到传统企业，而时间我们就从二零零六年开始。首先我们看到的是红色的这个圈，就是我们的讲师，而蓝色的这个圈就是我们的机构。然后再往下，我们还有我们现在高端的我们商 MBA， 中端的我们的经理人，面对普通网商和个人的电商精英，以及其他的零零后和九五后，在淘大出现了你可以看到现在已有很多的起跑。但是在二零零六年的时候是怎样的？这一切其实都不存在。淘宝大学诞生于零六年，零六年的时候我们只有我们的小二，四到五名小二在全国各地进行授课。那我们再看二零一七年的时候，我们发现。用小二授课的方式是无法真正满足网上的需求，于是我们采用了另外一种全新的方式，从卖家中招聘讲师。二零零八年的时候，在原有的两个圈子基础上，又诞生了机构，还有院校合作。这个时候，我们全国的合作院校有大概二十多所，而合作机构只是不到十家，满足的依然是基础层面的卖家需求。零九年淘宝大学做了一些全新的改变，讲师的体量在进一变大，合作机构也有十家变。为三十多，而合作院校正是在二零零九年的时候达到一百家，同时有了在线。二零一零年是淘大突破性最大的一年，我们自身做了非常大的改变，我们发现需要大买家的培训来满足那些高端卖家的需求，这个时候我们就诞生了全新的网上音响，我们在这一年就有三百名大买家走进这样的项目，时间到了二零一一年。我们的讲师通过赛马的项目得到了更多的填充，我们的课程也得到了发展。在这一年又诞生了两个全新的项目，最基本层面的电商精英，这个项目在今年研发出了三本教材，分别是推广、美工和客服。而这三本书在全国已经销售超过五万册。针对这些中间层级的成长性非常快的网上，今年我们又推出了一个全新的项目，这个项目就是网店经理。一年有四千多名卖家走进了这样一个培训项目，这里面我们在网上 n b a 上也取得非常大的成功，从网上 n b a 里面研发出了校友会，校友会就是满足网商对传统企业更多的了解，而我们走进了 u t 尔，走进了海底捞，走进了 t c r 走进了迪士尼，这些都帮助他们开拓了视野，同时我们又有了内训讲师，又有了传统企业进驻电商的 CEO 班。在这根纵轴的最上面，我们标注的就是传统企业，而传统企业进入 CEO 班，就是专门满足一些高端网上的需求的。在今年的十二月份开设了首期，有超过四十家公司的 CEO 到达这个班来学习怎么样来进驻电子商务。这一年你会发现，淘大的线下培训已经林林总总都建设起来了，这一些圈都满足了各国的一个需求。但是最大的一点突破，我依然认为。它是在线，它分为两个平台，一个圈是学习平台，一个圈是找工作。它解决了学习和就业、求职和招聘的各个维度。在线学习平台已经拥有四百多名课程，每、哎、年都会有超过一百五十万的学员通过这个平台实现电子商务方面的学习。六年时间，三十多名小二，六十多个机构，两百多所院校，五百八十门课程，一千多名讲师，一千多名企业高管。而四千名中层干部，四百万的学员，这一切就是淘宝大学。淘宝大学
0: 一直伴随着老张的成长，老大欢迎你。这个是我们在二零一一年的年会的时候，就是当时的校长做的主题。那我想，就这个部分其实，呃，它蛮能够把我们前面讲的这些内容概括起来。那么在。淘宝大学分享的最后呢，我想把这张 PPT 给大家讲一讲，就是关于卖家成长模仿。因为其实对于我们来讲 ，DT 时代，事实上我们一直在思考说，我们的培训有区别于传统的培训在怎么做。其实我们今天是有机会是说，淘宝上面有很多的卖家数据，我们是非常知道的，非常清楚。在做这件事情的前一步是什么呢？就是大家还记不记得我说我们有一个平台 ，online 的课程，我放在上面。但这是我淘宝大学的研，讲。我们在这个事情的前面一步是，我把网商在开店过程中，比方说他到了我我是卖家开店，开店过程中出现的问题，我们预判一下，在这里面可能会出什我把我的课程拆分成了五分钟、十分钟课程放在那里。你比方说，他在物流这种维度里面的那个发货的页面，我预判一下他可能会出现什么问题，我就把物流方面的课程放在那里。你我比方说他在营销投放的这个广告页面里面，他是卖家那个页面里面，他可能会出现什么对吧？啊，问题我把这个营销方面可能放在就是我首先做了一件事情，就把课程再把它拆分场景化，放在他可能会走过的那个页面里面。各位，这已经算不错了吧，对我没有把培训当培训，其实我是想解决他问但这还不够，这还不够呢。我们后来做了这么一件事情，就是呃，在淘宝大学。角度来看，我们是有这么一个思考，就是说，如果要把培训做得好，我们当时考虑就是说，我们淘宝上面有多少一千万的卖家，我其实面临的问题是说，我怎么能够精准？这个问题就很大，怎么能精准所以我们把卖家首先最重要的是你要精准服务，你必然要做分成，对吧？你不做分成就没办法。大家看到在这个维度里面，他就把各个，比方说叫做纠纷率。前面都会进去。比方说，这是纠纷率。比方说，这个是写的是收藏量，对，等等，我就稍微写几个。然后这里是，一星卖家，两星卖家，啊，这我就不写了。其实我们会发现一个问题是什么？就是，我今天对蓝星卖，一新卖家，你的纠纷率，我再加上一个标签，服装，我三个标签一打的时候，我就会发现，我就能在这个领域里面找到，啊，比方说服装卖家一星的，一共啊，我举个例子，两万人啊，两万个卖、啊、家，那么我就去看查他的纠纷率，我能查出什么呢？通过淘宝数据，我能查到谁是淘宝。二十，谁是排在后面的百分之三十？这大家能够理解吧？就我只要看他数据就行。那接下来我要做一件什么事情？我让纠纷率处理好的卖家，我给他发一个消息，就哎，你的纠纷处理的水平能力排在全淘宝前百分之二十啊，你有什么可以分享的？我主动要跟他去沟通，不会跳出信息。那排在后面的这个百分之十，那我得提醒他。你已经落后百分之十了，而这百分之十有可能会影响你往两星方面走、啊、当然，你有个解决办法。我在这个里面有淘宝大学两这个一星啊服装领域这个纠纷排名前十、前二十的这个队伍的分享，你想听吗？我给你讲一遍，就可以理解了，理解我意思吧？那、嗯、你们就要想，这一星的卖家他为什么要给你来讲讲他的纠纷呢？他纠纷率处理那么好，那我们跟他讲。如果你能分享 ，OK， 你就能够听到两星卖家纠纷处理好的前百分之十的课程，免呗。理解我意思吧？嗯，好，那也有可能他会处理，你纠纷处理好，那你出产量不高啊，对吧？这样，你总有你的一碗水，这里高，这里这里低的地方 ，OK， 那你在这个维度上面，我告诉你，你在你这个行业水比强，你想不想听他？大致我们就有这一次了。所以我当我把标签帕三标签一贴的时候，我能精准找到是谁，然后我就去这个跟他去做沟通，去头部和尾部。那这样的话，我就可以什么，就是帮助卖家精准的找到自己在成长过程中他向谁学，然后包括一心，我也会跟他讲，就是说我，我们我们这么讲吧，我们当时还设计过说，一心卖家哪怕你就位于前十，啊，所有的指标都非常好，我把综合指标拿出来做出来。我怎么让他学习？我会告诉他，你想不想两星？在两星的维度里边，其实,实际上来讲，你的纠纷率就不算高，啊就不算好的纠纷率，你还有进步的空间。就我永远拿标杆，就学习你的标杆摆在他面前，他就会有这样的动力，而且他非常愿意选择投入去。所以你看，整个平台的卖家，一星向两星学，对吧？两星向三星学，大家并不是说你踩了我一脚，我要踩你一脚。这个整个状态过程中，整个卖家的这种、个、学习呢？能动性和频率就非常高。所以你看，我们在这里面就是通过卖家店铺经营质量诊断工具，就能够我能够精准查到他们的情况，然后根据这个坐标轴找到前面和后面的人，然后呢形成诊断报告和成长建议、数据差异啊，这个原因分析、课程及其他建议、效果分析形成闭环。然后呢，线上我们有点播和直播。考试测评，然后有问答和咨询，然后线下平台学习方式本地化这个圈子合作伙伴共建，然后呢核心体系后面课程和讲师，包括有些卖家如果什发现他的企业，啊，我还会提醒他，你不用培训没关系，我还有套工作平台，你在这里面可以招人，我还给你推荐三前面三分简历，在这三分简历里面是质量比较高，就说当你是一个互联网平台的时候，你其实走到这个部分就得思考。说我如何利用互联网工具找到谁合适学习，我怎么找到卖家愿意分享，而整个过程我淘宝大学，我基本上是用卖家运营方式。所以我刚才跟大家讲，我说淘宝大学最鼎盛的时候，我工作人员不超过三十，啊，而我原来在淘宝大学一直在做的就是关于线下培训是我带，包括这个产品，这是我后来离开淘宝大学之前之前做的最后一个产品。那我当时带的这个团队呢？<笑>我原来是做渠道，然后做老师培养、做课程、做网商做网店经理人，然后再到最后就整个线下培训规模管，再加上线上培训的一个创新产品。那我差不多我在做到第我零七年开始做到第五年的时候，我自己带了十八个人。各位，我们原来成立这个部门，它是个成本中心，成本中心投入费用我们就不跟大家讲了，反正出差一定是有费用，对吧？老师我们还要给他钱的。到我那个时候接手的时候。我十八个人给公司带来的是六千八百万的收入，理解我的意思吗？就是说，这个本来我们以为它是一个服务嘛，是一个投入的费用，结果没想到他给我们带来赚钱，所以后面我们成立了淘宝大学有限公司，对，后来变成这么一个情况。而我们在这过程中还把阿里学给并购掉，阿里学当时裁员，然后人并购过来。这个到淘宝大学，那淘宝大学我们当时一个理念就是，我们只赚一块钱。对，虽然说我们赚那么多钱啊，但我们所有赚的钱再继续投入到产品研发、这个市场的支持啊，特别在在线的话，产品打造等等基础方面、文化上面的一些投资但不是说我们部分成功。的。对，那么这个就是我们我说的就，就对淘宝大学来讲这一块内容。好、哦，这是我第一块要分享内容，等会我们再讲。淘宝大学。都，所以说我把过程的讲完之后呢，因为我想今天不再给我讲过程，关键是说在座的各位你们在运营过程中碰到了哪些可能刚才的分享里面对你有帮助，或者你刚才觉得那里面有什么东西感兴趣，希望讲的更细一点，或者对什么有质疑都可以提出来，我们这样去稍微互动一下，好吧？看,看大家有什么疑问的地方，因为我一开始不知道大家对哪块感兴趣，所以说,说先融。如果哪块感兴趣，我可以大家再细化我先问啊。嗯。那那、这个
3: 非常感谢啊，就是你白天拜访了一天，然后晚上把你再抓过来。<笑>对，而且一年能创造六千八百的收入，这个。<笑>对就是我我最在意的就是说，其实我们试过类似于叫了一个或者是一样的名字，去马来西大学，但是我觉得我们做的跟狗屎一样、就是。就是客观的这个结果。就是我也在想，就是原因到底在什么地方？就是，嗯、呃，从最终的机制上来说，肯定最大的驱动力是这个团队，就做这件事的这个团队。对。就你刚才也提到，我本来想问你多好的，你刚,刚说最多也就是三四个人，然后你这边十几个人，对吧？对，然后那个其实人并不多，然后整个的组织体系，就是说，你你说怎么把这些？不光是你们这些咨询师，包呃，不管是你们这些呃淘汰的这些呃工作人员，就是说你们形成了大量线下的这种，嗯，不管是讲师体系、讲师啊，就是说包括那个全传、嗯、到学校里面去啊，就是说这些人是怎么组织起来的？就是你前面有提到过这个线上的，你从一对一去沟通，那这个成本肯定还是挺高的嘛，从所有全部一对一沟通的话。就是说你，你是通过什么样的一个沟通工具？就是就是就是那个旺旺的那个群吗？你指的是老师吗？还是合作伙伴？呃，就是你的核心是讲师吧？对。就是我我关注的就是说，比如说你是怎么找出这些潜在的讲师人员，怎么把它组织起来？嗯。然后另外一个呢，就是说呃，激励制的话是有有有钱的这个因素了。嗯。然后包括那个你前面提到有商盟对吧？对。就商盟这个东西，是在你做这个之前就有的，还是你你你我有
0: 做这个事情把它搭出来？嗯。OK。嗯。好。好，我先回答你这个刚才说的那个问题。其实一开始我是提的，因为就是淘宝大学呢，在一开始的时候有个比较好的土壤，就叫做社区和论坛那么社区和论坛事实上是淘宝当时呃区别于其他电子商务平台是一个非常核心的一个产品，就是就只要你在上面有问题，马上有人会给你陪聊首先是我们这帮人陪聊，为什么？我们啥都不懂，对吧？你的问题我也解决不了，但我们能陪陪聊，体体会一下你的心情。但就就会有一些人啊，他是能够解决你这个问题，因为他遇到过这样的问题，总会有好心人。因为网上看见这样，他没声音的时候啊，他就会把社区打开，在这里面泡社、泡论坛。这是你想，当时零五年、零六年的时候，就是那么个状态。状态。所以呢，就在这里面会天然形成，从零五年、零六年两年时间，就积累了一批在论坛里面好的精华帖。这个大家能够理解，对吧？那么精华帖沉淀下来之后。我们最原始的这批种子选手，就从金华店里找的。找什么呢？第一，他的分享有逻辑、有体系，对，而且他同一个领域里面，他回答了很多人，而且很多人他回答完之后给他好评，对对？吧？因为论坛里面会说啊，你讲讲得非常好，我用得非常好，有效果，对吧？第二呢，我们通过呃他的分享再去看他的店铺，他的店铺在他说的那个这个能力上面是不是确实比较不错？比方说。他可能分享叫做图片处理的能力，或者说拍照的技巧。哎，我们看一下，确实拿出来他的照片的质量，比方说他的点，他的图片的点击率比别人高，这个是能够说明问题，就说明他的那个图片的。方说宝贝描述，我们整个文字上面对吧？浏览停留的时间长，说明你确实宝贝描述上面花了很多功夫，而且很有文采和主题。标题党对吧？这个当时就就单单标题怎么写都是一门学问的。对，所以呢，我们就是再反回过来，就是说。在论坛里面找到组织选手，找到回过到店铺里面去印证，他是不是在这些指标上面确实做得非常好。嗯、第三呢，我们刚才说的，还要去看看他有没有违规行为，就是说他店铺、啊、有没有刷单啊或者违规行为。他首先是一个价值观要正的。第四呢，我们再去跟他沟通，你愿不愿意来淘宝大学？我们说我们最近有一件事情，就是想把网上开店的整个流程啊变成教材和内容。那我们发现呢，你在哪一块，比方说你在图片处理这块。水平很高，那你你想不想听听其他的？比方说、呃、营销上面的，呃、物流、物理处理能力方面的，比方说是这个开店流程方面的，或者说是那个那个叫交易安全方面的。哎，我会请各个方面，你们在论坛里面本来就是网友，我都会把他请过来。我们差不多当时请了八八九位吧，八九位，请过来之后呢，就是我们关在一个，其实就是那个、呃、酒店里面房间里面。然后呢，每个人到台上就是小会议室，就公司里面当时就过来分享，分享就是他自己的稍微编的一个内容，差不多啊、呃、能够讲一个啊十五分钟到二十分钟不多，真的只是把他的内容讲一讲。他讲的时候，就像我刚才说的，那其他人不如坐在后面因为大家都是网商，虽然说我在这方面比不过你，但是我作为网商，我可不可以向你提问？然后这样的提问过程，帮他去把他的内容啊变得更加的这个完整啊、呃、体系化。然后呢，这样的话轮轮转过来，就是说其他的人也能够啊，也能够就是说呃上台的时候他给他提问，而这个时候我们做了一件比较重要的事情，刚才我提到就是说我们把他的内容变成了书，就我们是同步进行的，就变成书有个很大的作用，你们知道是什么呢？就是它被标准化了。对，那个标准化了之后啊，就有个很大的意意义，就是对于我后面的师资培训起到很大的作用，就说我,我教你怎么怎么讲，我有了个版本。因为只是看 PPT， 有些东西它不在 PPT 里面，但在书里面就对，那就是形成原始的版本。而第二个，你刚才提到，就是除了这个论坛之外，我其实我们是有商门的。商门是什么呢？商门是论坛里面的商门。还是论坛？因为每个地区，就是我们希望，就是说他们除了线上之外，也线下能聚集。当时就是那么朴素的想法，所以呢，我们搞了商门，然后商门里面，论坛里面就泡的比较多人。我说我做主当盟主，那行你当盟主。对，那他当盟主之后呢？我们就开始跟他们讲，我们准备到全国各地讲课去了，但是我们只有八个讲师，怎么也跑不过来，对吧？你河南省，你想不想早点来？想不想？想想派你讲师过来？你讲师派过来，我给你讲师培训，对吧？一方面我全国各地讲的时候，他跟着我走；第二呢，我河南我首先考虑，我在河南先讲。这样的话，就是说搞的线上本身这批人泡了两年，很想在线下就搞一点聚会，但是不能纯粹的吃喝玩乐，也要带点培训性质的人。他们就愿意先把讲师送过来，那你问题送谁呢？基本上都是门主先来，都门主。门主，我跟你讲，我们淘汰了很多门主，就是有些门主他是受教能力强，但是讲课能力不强。但是他呢，通过这种方式，他大概知道哦，这样子，然后呢，门主还是很水平能力比较高，就像我刚才说，他也许讲课不那么好，但是会教的人讲。所以我这个八个讲师、十个讲师啊，除了讲课之外，他就跟他们搞好关系，走走走，到我那边，我请你们私下的一个演讲课，我们就不通过淘宝大学。但是只要对我马上有帮助，我私下里我来做这件事，那也有这个方面的发生。而且他们的公益性质真的只是过去的讲讲课，也没有什么向朋友说多少费用，对吧？可以厅大家挨一起，大家一起讲讲，就这种形式。对，那么这个起来的过程，那么这波起来呢，还没有到高潮，高潮在什么时候呢？高潮就是呢，培训机构介入。培训机构介入是什么呢？就是我刚才说，我在一个城市，比方说像石家庄，我不可能一年去了五六次。我一年只能去深圳上海我只能来两次。所以当时最快起来的是北京、上海、深圳、广州、义乌、就杭州这样一些培训机构。这些培训机构他会动脑子去找的，他怎么找呢？就把我这个条件拿过去之后，他会去上门拜访这些大卖家，哎，他会跟上门门主一起去交流。然后呢，他在过程中去培养。对，那么他挑选组织之后呢，我们进行考核，考核通过之后，他有个动力就是说，我找一天我在这里。呃，备读的讲师，我就可以不用你淘宝大学这样的话他讲师参与没有开始的，对，而且我这样的话我就可以本地化运营，所以别看这些讲师控制在那都基本上，但是我淘宝大学只要研发新课程，这讲师就跟我来，理解我意思吧？就因为我只要说、哦、我我有他什么新课程，你看我们到线下有八五百八十个课程，就是分各个角度做课程，但是这些卖家啊，他们再朴素的想法就是说我做网呃讲师其实还是想把我推开啊，对吧？这个是朴素的想法，所以我只要。开发课程，他们只要报名，我觉得 OK 你。你你有这方面特长，你可以来，哪怕你是旁听，你都有这。但研发的只要我是这样的，我研发出课程我才会给课程研发费用，来对应我提供住宿和吃饭，其他费用。所以呢，就说这样后后后浪就起来了，就比较快。对，那么第三波在哪里？第三波在网上那边，第三波在网上边。网上 NBA 呢是这样的。我们一开始招生的时候就锁定了淘宝上面的靠谱卖家，就是我跟各个内部小二说，我们第一次开啊，开的课程叫“网上也可以，看这名字都取得特别的有意思，对吧？然后定价呢六千八，很便宜，五天课程其实还真的是两倍多一点。然后呢，这个他们小二就我我我其实当时心里没，我没底到什么状步，我是觉得我从来没说过那，你像我一开始不做五十块钱一个人，对吧？一下就要做六千八。后来我跟各个内部去讲，我说这个真的很宝贵，我快我估计快要满了，结果不出意外，呃四十八个名额，一个上午没了，一个上午，因为各个小二都觉得哇这个我要为我头部卖家做争取，对，那对他们来讲六千八里，会不到哪里去？于是第一批卖家来了之后呢，到淘宝大学来学习之后，他们就有个需求是什么，我听懂了，我回去没办法跟下面交流，我急迫希望我团队更多人来学习，这是他们的需求，对吧？还有一点，我希望这个课程能够再落地一点，不是跟我老板讲，能够跟我的中层、跟技、跟专家类型的这种人去讲。那不要讲开店，我不希望他们开店，一开店他们走，对吧？你除非给我研发这个方面的中层干部课程。那这个时候呢，我就跟他们提出来，那你们这些老板们先来，做，因为你们本身经历过店长培训啊，本身店长的经历过于是他们就带着主题性来，只是带着主题性来的时候呢，这个时候我就通过赛马的方式。让培训机构坐在后面，然后觉得还不错，就直接请过去当时讲。其实很多讲师当时有个，这是我们的当时的特性，就是、说这帮人啊，从来没有到大学里面去讲讲看，也从来没有说带到讲台上，以为自己还能有些成为老师。那当时选择电商培训，电商的你也知道，这个基本上是草根屌丝为主，对，而且是学习能力不强的，而且基本上都是职业技术学校的。但是他们在淘宝大学，给他们带来一些尊严。淘宝大学讲师，我可以告诉各位，清华大学、北大都邀请，到香港去的时候，香港中文大学、香港大学其他们去，他们真的是讲完之后人生焕发
3: ，对，觉得这
0: 样真的钱已经不重要，从<笑>来没想过还能登上台去大家讲什么课程，对而且以前还被爸爸妈妈、我今天我能代表这个行业的人士，他就觉得淘宝大学在这方面给他的帮助、啊，他带来的价值，这是远超于他的东西。所以我就换句话说，他们能够放下生意。过来的，而且这东西会上瘾的，就是<笑>我只要刚才那些跟你同步起来的卖家讲是有人去给大奖的，对吧？那<笑>你看你要不要去？他讲的这么多，你<笑>要准备一下，对吧？后来你想，我们有两百多家院校在在签约，所以这些学校里邀请的淘大奖就多了去了，那我就帮他们建立一下，对。
3: 就是我在深入问一下，你刚刚说的学校
0: 对不对？我好像有好多学校希望跟我们合作，嗯、但是我们一直能
3: 找到好的落脚地方。就说你们跟学校的合作主要的基点是在什么什么地方
0: ？核心的诉求？好 ，OK。第一个基点就刚才说的，就是电子商务，它是学校开始设立一个专业，但是当时的教材是计算机教材，编程、编,程编网页，对吧？然后呢，就是呃。呃、啊啊、，C 加加还是什么是？反正一大堆就是些技术相关的，根本上就没有交易方面的内容。那么，但是呢，有些同学、学生其实水平能力比较高，就是说比老师水平能力高，因为他们开网店。对，一个班里面，我会发现商科类可能一个班里面就那么一两个会开网店的。所以，老师教这个课程内容，基本帮助学生。对于是呢，我们提出第一个理念就是帮助老师，对、啊，在电子商务实战，记住是实战方面，我们帮你做。所以能够来参加淘宝大学是教老,老师，对教老师，对你不能让他失去岗位。他们还很好奇，你说我们也一开始我说我直接派老师淘宝大学的导师到你电子商务的课堂上学校，他会觉得你拿他当，他跟你对着干，对吧？但是我让他来培训，培训完之后呢，两个人他报了三个课程，不好意思，是得过的，另外两个课。课程，那不是，不是说这个我能放，这真的不行。这时候呢，他也知道哦，原来要这样。他能够就一，他能够讲一，文，另外两个怎么办呢？那评委都是他大年纪，要不要邀请？哎，你可以邀请他们去讲，对吧？你学校不是有各个教授、教授嘛？你可以请他们，就这样的话，就有一个就是链接的关系，对。而且他们四五天的师资培训跟这批老师关系，就评委老师感情比较好，对。这个其实很自然就发生这样的关系，对。那么过程中，我们还做了一件事情，就是编教材。就是、说其实这样的师资培训呢，你想四五天，他哪能知道做这么多脑子的东西？就说、是、你还要给他一本书。我们当时出了一个 C to C 的教程。那这本教程出来之后，学校老师基本上是标配，就变成标配。而标配完了之后呢，接下来做的第三件事情就是建立实训基地，建立实训基地。因为有些人他讲了，和开店啊这东西就出不了结果，出不了结果就是什么意思呢？我就算教了怎么样？怎么来评判我这个课程教得好不好，对吧？干脆后来就开始一个啊、呃，一个一个一个班级，开始开网店，然后当时建立了实训基地，就开始做这件事情。
2: 对
0: ，我们会里面会抽取一些啊做的比较好的学校到台上来做一些分享。对，就像比方说浙江经贸学业技术学就跟淘宝大学合作，就非常强。他们原来学校的性质叫做供销社学校，临安山合同一大腿就是他们的。这个企业，他们那些企业都在想，哇，你们学生能不能帮我们卖出去？他说行啊，我们刚刚学的电子商务课程，你们把三个套全部拿过来，对吧？然后各家堆起来看他们在学校的这个大学教室里，对，然后一个教室把它做成，就做,做成一个淘宝实训基地。我们当时做了什么事情呢？所有的 VI 设计全部是我们的，我们给他标配的 VI 设计，但是前五的话、啊、要少了很多。然后这个我们当时呢，在淘汰讲师呢，就是说，凡是进来这个的。然后师资培训完之后，他的讲师给他们做匹配、哎，钱我也不出，他们自己要钱。对你，我这么跟你说，他们只要上了套，就我只套什么？实训基地建啊，这实训基地他们不能建的空的，他一定会找你找知识。那我这个知识我也跟他不，我不会，<笑>对吧？那他会，但他那要钱，所以我只钱呢就顶多那种路费啊，这个这个讲课费啊，这个你要出，那他们自己去建。对，这一种款。然后企业 ，OK， 我针对企业，企业你，的，我告诉你，这里的学生你。不是要要人吗？自己的学生最好的员工，对吧？那如果你在这里让他们实习个一两个月，那企业不花钱，他们吃吃学校食堂，他们住住自己的寝室，没花任何一分钱，而且学校还有补贴，对，那你看嘛呀？后来企业也跟着来，学校他等于说实在是不服，所以感觉你们全在做连接的工作，并不是靠自己讲，靠自己讲的、嗯，对不对,对？对，做连接的。我们讲的是讲一门课程，叫做。司马看的迈向成功啊，<笑>就是我刚才就给、是、大家看到的个事就是这种课程基本上是说告诉大家，我告诉你，你们没想到，什么人都可以，基本上是讲这个道理，然后再跟他们举各种各样的，不对，这个别忘，就是这个事情很重要，就是说我们当时研究案例啊，我们抽取大学生网络创业成功的，啊，那、這个呃妈妈这种啊创业成功的，然后呢。那个叫什么呢？就是甚至说监狱出来创业成功，你没想过，对吧？然后就那种呃，那个叫什么的啊、呃？就是说呃，海外这种到中国来创业成功，对。然后呢，还有就是说农村的创业成功，讲各种各样的。哇，这种各种案例讲的就下面热血澎湃。反正坐在下面的人做视频呢，总能找到一个对象是自己的偶像，这必须的。你说做做这样的课程，你让下面听完之后，哎，跟我没关系。哎，这个都是东部的。哦，我们中心部我们本来就落后。啊，不好意思，我们跟这个东西这就是往下的，你们这不是讲的好的多，课<笑>程设计不是。
2: 还
0: 有一个就是你的 KPI 是什么？哦、好问题。<笑>哦，我跟你讲，这个 KPI 确实是好问题。就这个里面难度在哪里？我先讲个坑啊，就是你们会做这件事情的会遇到一个问题。请问，你怎么做补充考核？其实本质是这个问题。如何做评价？啊，我刚跟大家讲，你们想传统的培训考，来今天听完我的课，拿出纸来给我打个分，对吧？写上一些评语，算是一个反馈吧。没用啊。如果在商业角度来讲，这不是我要的。在学校里面可能或者讲座里面需要。我们当时做的第一步动作是什么？就是说我讲时间稍微少这一点，就是我们做培训内容的考，怎么做？我会做这件事情。一来参加培训的，比方说，我说还是拿一个城市，杭州地区，我办一次培训会，对吧？好，参加培训的是品牌家，然后呢，和没有参加培训的卖家，我把它随机，就培训卖家、卖家我就，我是有具体的、还低的，多少次数，还低很多。没有参加过培训的，就六成，对吧？好，我这里讲的都是参加过培训六成，我随机抽取是六成，比他们什么呢？培训前六周和后六周交易额和交易笔数增加。这很实际吧？就你看，培训对于他本人来讲，参加培训前六周交易额、交易笔数这样情况，前六周嘛，因为这样的话时间够长。参加培训完之后，培训之后的六周，呃，这个交易额、交易笔数增加是什然后跟没有参加过培训的，我随机抽取的本地区的卖家情况怎么样？这样的话，我最大类同比距，我们很好，基本上看出来，就是说，举个例子，我今天讲的是纠纷处理课程。我就看纠纷比，如果是讲营销的课程，我就看交易笔数，这是买的说明问题 OK， 这第一步。第二个呢，因为我们开始生态化发展，我们家下确实看的是培训量，就说事实上就是说我们面临的问题能不能覆盖更多的买家，这是变成一个更重要的问题。所以当时考核的是什么？是生态的合作，比方说合作院校跟我们多少签约。合作机构有多少签约？讲师的师资培训量是多少啊？然后在课程开发量是多少？新课程开发，对，因为你这个课程开发能力再加上呢，就是说你的在线的培训课程的点击量，就你会看到全部都是数字，就你会看到我刚才在描述过程中，后面走到一千五百万，这个数量走级走下来是非常，每年基本上翻了几番。但我走在那一年是培训量。在线加线下一千五百万人次的培训，是什么概念，对吧？那么到了第三步的考核是什么呢？我们考核精准度，就是什么意思呢？就刚才说的，你的培训如何能够就是跟数据化运营相结合？这是我们在谈，就是说这么讲，就是我们分开来看，就是说呃，我后面还是回归了义务教育，就是说。我能帮助多少中小卖家成长 ？OK， 我再做这个具体的。嗯，通过我们培训，原来他从开店从零到一颗星，他需要四十五天，而这个没有参加培训，通过我们培训，这个时间缩短三十天，理解意思吧。就说这其实跟我对于整个集团的战略有关系，就集团走到后面需要我承担的是什么？就是。